0: E aí, galera, a gente está começando mais um podcast para a Luzidade, um podcast produzido pela Adem Desejo, e trazendo nesse mesmo viés, como a gente já tem conversado, de trazer artistas aqui da cidade de Salvador, artistas do Nordeste no geral, para poder a gente discutir, trazer temas e falar sobre a fomentação da cena cultural da cidade. A gente está começando mais um episódio com um outro convidado ilustre que traz uma outra vertente de arte diferente do que a gente já tem trazido aqui. Esse convidado é Tawan Carmo.
1: Olá! <risos> Perfeito.
0: E a ideia é justamente é, conversar né, sobre essas bases culturais que a gente tem e de que maneira a gente, a gente constrói as coisas. Explica um pouquinho para a galera que está escutando qual é o seu trabalho, o que é que você faz, como é que você faz e
1: tudo mais. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Deixa eu agradecer primeiro né, a oportunidade de estar fazendo parte disso. É, o meu trabalho gira em torno de uma arte digital, né? desenho digital em cima de fotos. Né? E o, o meu objetivo né? é, sempre foi a questão relacionada ao resgate cultural né? da, nossa, da nossa origem africana, nossos costumes, né? de onde a gente veio. Tudo isso é eu acredito que hoje isso está se perdendo né, por uma série de fatores e é, fazer esse resgate cultural eu acho que é muito importante. E a minha arte, ela trabalha nesse, nesse sentido, sabe? É, de tentar fazer esse resgate através de desenhos, uhum. desenhos em cima de fotos.
0: Sim. E como foi que você começou?
1: Então, é, eu comecei... A memória mais antiga que eu tenho é de... Né, primeiro ano do ensino médio, eu estava desenhando no Paint. Eu não sabia que era tão difícil até as pessoas me, dizer, me dizerem, né? Tipo, como é que você consegue fazer isso? Uhum. E eu falei, não, eu faço tranquilamente. Uma professora de informática estava na sala e eu estava entediado, e comecei a desenhar. Ela parou a aula e mostrou meu desenho para todos. <risos> e... e ela disse que eu tinha um talento, enfim. que Eu precisava seguir isso. Que era muito bonito. que Era difícil de fazer. E eu comecei a... a minhas habilidades de desenho assim. E comecei a desenhar com o tempo. Fui passando o tempo. Fui, mais, fui desenvolvendo essa técnica. E... É, eu comecei a desenhar. E eu, eu gosto muito de presentear meus amigos. As pessoas que eu amo. Uhum. Isso me deixa muito feliz. E eu comecei a fazer alguns desenhos com temáticas de orixás, né? é, com essa temática mais voltada para uma questão de religiões de matriz africana, porque eu sabia que alguns dos meus amigos, eles tinham, além da minha própria relação com o Candomblé, eu sabia que alguns amigos eles tinham uma relação de afeto. Então, por exemplo, eu lembrei de um amigo que tinha uma relação de afeto grande com o orixá algum e eu queria presentear ele, então, eu fiz uma pesquisa né, prévia sobre esse orixá e desenhei ele, uhum. esse orixá em cima de uma foto dele. Sim. Mas assim, a ideia chegou na minha cabeça bem de maneira assim, rápida. Eu tava vendo a foto dele e falei, nossa, essa foto ficaria perfeita se tivesse uma espada na mão dele, um, sabe? um escudo, algo assim. E aí foi a partir daí que meu trabalho começou a ganhar mais força, sabe? Eu comecei a fazer os outros orixás também. E, a partir daí, as coisas começaram a é, tomar proporções maiores.
0: Não, que legal isso. E, e que legal isso, que tenha uma pessoa, né? é sempre bom ter um, um educador, uma pessoa à frente, que vá falar né, sobre o seu trabalho, que é, consiga dessa força, consiga desse gás, porque, geralmente, são as aprovações que a gente tem na nossa vida. Né? A gente tem as nossas primeiras aprovações, que a gente acha muito importante, a nossos pais depois nossos professores depois nossos amigos e aí essa roleta tá vai rodando conforme que a gente vai vai seguindo nossa vida que a gente vai vivendo mas que geralmente a base das aprovações que a gente tem geralmente são essas então tipo uhum. se alguma dessas bases elas conseguirem já aprovar e principalmente do professor que está ali no quesito de falar sobre nossa nossa profissão sobre algo mais profissional do, 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 da nossa carreira e tudo mais se a gente tiver esse, esse essa aprovação para a gente já é tipo super importante já uma parada super especial assim e que é um déficit também que a gente tem de várias artistas daqui, inclusive dos artistas que a gente traz, que é eles terem esse esse essa aprovação, né? Ter essa felicidade de falar assim, nossa, é, desde pequeno alguém falou assim, vai faz isso e aí eu consegui fazer, porque tipo muita gente não consegue desenvolver depois, muita gente não consegue.
1: Essa questão foi... é interessante você falar sobre isso. É... Você falou sobre professores. É, pais e amigos, né? Uhum. Acho que a, o primeiro toque que eu recebi foram dos meus amigos, que eu acho que é a questão mais próxima, né? E sempre falavam para mim, é, você está fazendo, esse, por exemplo, eu sou formado em engenharia, né? eu sou engenheiro de produção e técnico em petroquímica, então assim é uma, é uma área muito meio que engessada, que dá pouquíssima ou quase nenhuma abertura para arte. Uhum. E quando eu tava nesses meios, eu de, de maneira até é, despropositada eu fazia algumas artes, por exemplo, na sala de aula. Desenhava. E uma professora chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que você tá no curso errado. E você faz muito bem isso que você acabou de fazer. E, aqui, e o foco da sala não é esse. né? Então, assim, tive esse toque dos meus professores, alguns mais íntimos. É, meus amigos sempre falavam comigo, cara, larga isso, larga o que você tá fazendo aqui. Tá? Tipo, sua vida não se resume só a você se formar em engenharia, sabe? Uhum. Vai buscar, tipo, olha o que você faz. Você faz sem obrigação nenhuma, você consegue criar as coisas. Então, assim, segue esse seu caminho que, né? Sim. Nosso talento é um dom você, que a gente tem. né é um, é um dom. E aproveita isso, né? E... Você falou de professores, uhum. é, amigos, amigos e, pais. e pais. A questão mais difícil comigo, acho foi a questão dos pais. né Meus pais sempre foram muito exigentes. Tipo, eles sempre... É, estiveram e são presentes na minha vida, nunca deixando faltar nada, mas existe aquela aquela questão da expectativa. né Sim. Nossos pais sempre colocam uma certa expectativa em cima da gente. Eles querem que a gente seja o que eles não foram, enfim. É Foi uma e, questão de frustração. né Exatamente. Que gente... né Eu acho que até outros rolês mais pesados, mais, mais complicados que isso também, que eles projetam na gente, mas tudo bem, né são seres humanos, têm todo o direito de errar. Mas o que acontece é que é, em casa as pessoas não as pessoas não meus pais não me davam muito crédito sabe em relação uhum. a isso eles sempre achavam que a arte era uma coisa de sei lá vagabundo. <risos> tipo é, isso não vai te levar a lugar nenhum uhum. não falava dessa maneira dura né Sim. porque tipo se me amam e tal mas a gente sente o tom que as pessoas falam as coisas e tal a gente percebe esse tipo de coisa então assim é, o que aconteceu foi que eles só começaram a dar valor mesmo quando eles viram as consequências concretas disso. Uhum. Por exemplo, eu fiz parte de um, um catálogo, minha, uma arte minha foi capa de um catálogo é, na Universidade de Los Angeles, uhum. né? teve uma exposição lá na, na UCLA, o Museu da UCLA, e eu fiz parte disso. Então, um curador veio de lá, a gente conversou aqui. Então, tipo quando esse meu trabalho começou a tomar proporções maiores, que chegou lá em casa dois catálogos enormes Sim. que eles pegaram para mim porque eu estava na faculdade é, e que eles viram aquele resultado concreto. Aí minha mãe me ligou, toda feliz.
0: Sim.
1: Toda, sabe? É, falando, não, a gente precisa investir nisso. Eu Sim. falei, nossa, eu esperei uma vida para você falar isso. Para falar
0: isso. <risos> agora, que eu já, agora que eu já trabalhei para caramba, é que meu trabalho chegou lá. Né? Eu tá falei, não,
1: tudo viu? bem, então, ótimo. Que bom que né antes tarde do que nunca. Uhum. Não, e aí é, é, é isso, essa questão de professores, amigos e, e pais, né? Não foram exatamente nessa ordem, mas aconteceu comigo sim. também.
0: É isso, e vai rodando, né? Tipo, às e vezes sim. eu sou os amigos que estão na frente falando, às vezes são os pais, às vezes são os professores. Mas você falou agora que você foi pro exterior. Conte mais ou menos como foi esse processo de você pegar algo. Que é, você está resgatando uma parada, né? uma matriz que é, que é africana, uhum. que afro-brasileira, na verdade, né? porque Isso. quando a gente fala de candomblé, a gente fala de cultura brasileira. mas e, 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 mais propriamente, ainda nordestina, né? com recorte ainda mais nordestino, porque você vem daqui, é de onde vem sua pesquisa, é de onde vem, enfim, o seu redor. E, e essa arte, essa produção que você tem, você pegar e, e mandar para um, lá para fora, mandar para o exterior, como, é, como foi esse processo? Como foi esse...
1: O processo começou quando... É... Na verdade, quando meu trabalho começou a ganhar mais é, divulgação, notoriedade. notoriedade, as pessoas começaram a compartilhar mais. Isso chegou, atra, acredito que através disso, ao curador, né? E ele entrou em contato comigo. De primeira, vez, eu tomei um susto. Eu falei, um gringo falando comigo aqui, não <risos> sei. Mas aí eu li e fiquei super né extasiado, assim. Falei, nossa. Eu, o lugar mais longe que eu devolvi para minha vida foi Ilhéus. <risos> <risos> nunca saí de salva... nunca saí da Bahia, na verdade, Sim. né? Aí veio um cara lá de outro país falar comigo. Então, de primeira, foi um choque grande. E aí, ele marcou para a gente conversar. Aí, quando eu fui, é... ele me explicou o qual era a proposta, na verdade, né? Que ele estava fazendo um catálogo sobre uma afrometrópole brasileira, que era aqui, a questão de Salvador e os entornos, que era uma cidade que... É, tinha muito essa questão da herança né, africana afro-brasileira e que é, esse era o foco do trabalho dele uhum. e que ele estava fazendo pesquisa de artistas contemporâneos Sim. né, que tinham essa temática afro-brasileira, questão dos orixás e que a partir dessa pesquisa ele é, chegou a mim Sim. a mim e alguns amigos inclusive, né? Uhum. É, que tinham um, um, um tá olha, trabalho parecido ou nessa linha de valorização do povo preto e tal. E aí é, é, eu fui até onde ele estava, a gente conversou, ele me explicou tudinho e eu aceitei, esse, aceitei, né, fiz parte do projeto. E aí foi assim, foi incrível, uhum. foi muito bom. É assim quando a gente a gente sabe que é bom, mas quando a gente vê algo mais concreto, assim, você Sim. vê o um trabalho feito, chega seu olho brilha e você fala meu Deus. <risos> realmente aconteceu foi muito bom
0: então você tem um catálogo, à disposição e tipo e é isso né a, a valorização das pessoas no geral assim é uma parada super importante para quem trabalha com arte porque a gente vem de um contexto que as pessoas geralmente não valorizam né o que é a gente isso. faz e aí quando a gente tem pessoas diversas que de pontos diferentes ainda mais pontos diferentes do mundo e isso é ainda mais legal ainda a gente saber que nossa arte está tomando proporções né, grandes é a maneira que as pessoas dão, né? dão, dão não é nem um aval, né? mas dão um espaço, dão notoriedade, dão um olhar delas, delas para isso, é, a, a, as coisas ficam mais quentes, né? a gente começa a efervescer mais em relação ao que a gente está fazendo, a gente começa a ficar mais feliz com o nosso trabalho, uhum. porque a gente percebe que a gente está conseguindo conquistar o que a gente que a gente quer, né? o que a gente acha, acha, acha legal. Mas, nesse processo... É, é, voltando a falar sobre isso, como é que você sente a, que, que as pessoas, tanto do Nordeste quanto fora do Nordeste, se relacionam com o que você faz? Porque você fala sobre uma valorização muito específica, né? uhum. é sobre uma cultura muito específica. Um mas recorte. Como é que é um, um recorte muito específico? Como é que as pessoas, no geral, elas reagem, elas se sentem? Tanto as pessoas que são do Candomblé quanto as pessoas de fora do Candomblé. E tanto no Nordeste quanto fora do Nordeste, no resto do Brasil, como é que as pessoas se relacionam com isso?
1: Então, felizmente... Essa relação, em a grande maioria, é positiva. Né? Isso me deixa muito feliz. Até porque a gente sempre faz as coisas para ficar bem, né? É, isso se aplica também ao nosso trabalho, ao meu trabalho, ao, ao meu projeto. E é, as pessoas tiveram uma relação muito boa. E geralmente tem uma relação muito boa. E eu recebo essa resposta, né? Uhum. Positiva, de incentivo. Isso me deixa muito feliz. Eu sempre faço questão de agradecer as pessoas pela 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 resposta, pelo retorno. isso me alegra bastante. Eu recebi e algumas críticas, né? Que já eram esperadas, na verdade, eu acredito, em relação a alguns aspectos técnicos. Ainda mais porque a gente está falando de uma questão de, um, de uma religião, né? É, que possui alguns dogmas. Então, é, mas assim, essas críticas foram construtivas. Uhum. Foi muito bom nesse sentido. Não foi algo assim que foi feito para me magoar, nem para é, macular, assim, macular meu meu trabalho. Foi algo assim no sentido de para melhorar,
0: Sim.
1: sabe? Então, é, as pessoas do Nordeste que onde, é onde eu acredito que a maioria das pessoas de religiões de matriz africana se encontram, né? A, a maioria, ou a maior, talvez, né? Não sei. A região. Eu achei que o retorno foi muito bom. As pessoas é, sempre elogiaram bastante, né? Agradeceram também. E aí foi muito legal.
0: É um trabalho que as pessoas buscam também muito, né? Porque, tipo... É isso, a gente, vem de, a gente vem de um contexto que a gente, a, a, o, o, o candomblé não é uma religião que é muito escrita, não é uma religião que é escrita, uhum. é uma religião que é sobre diálogo, né então a gente não tem muitas coisas escritas Perfeito. sobre o candomblé. Então, as pessoas que, tantas pessoas que estão fora, quantas pessoas que estão dentro, elas só ficam sabendo de determinadas coisas à medida que você vai vivendo, uhum. né tendo, tendo essa vivência de candomblé para poder você ir conhecendo algumas coisas e percebendo algumas coisas, então até para poder colocar nos trabalhos nas artes e tal, a gente precisa né, tipo, ter que estar nesse 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 rolê, mas e, e, o que a gente tem, né, de fora do, da, da religião, muito do que a gente tem de fora da religião São de pessoas que pegaram e muitas vezes deturparam né Muito do Sim. que a religião tinha a dizer Porque não é religião que tem um, um, um livro, que nem a Bíblia Sim. Que fala ponto por ponto, passo por passo isso, 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 isso Não é assim, então várias vezes as pessoas pegam coisas aleatórias Nossa, eu já vi tantos livros de, 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 de religiões de matriz africana Principalmente de Candomblé que falava coisas diversas assim, que não tinha nada a ver, que não se conectava com nada, e que você via que era tipo um, um serviço real para a religião. Uhum. Então, é importante ter né, um, um, um contexto que venha sobre valorização, né? Porque o que você pega, é pegar pessoas negras, é colocar as pessoas negras nesse contexto e fazer as pessoas se visualizarem de maneira mais próxima. E aí tem essa, toda essa questão da valorização dos corpos uhum. negros e as pessoas de se relacionarem. Né? E
1: o candomblé também é, é uma religião. É que tem muita questão do segredo, né? Uhum. Eu Uma vez eu peguei uma matéria chamada Políticas Culturais, que eu gostei bastante, e que eu pesquisei é, sobre... Eu não me lembro de antes se era um mestrado, uma tese de mestrado ou de doutorado, enfim. Sim. Era algo que era uma, era uma menina de comunicação, que ela fazia curso de comunicação, e ela queria é, transformar trazer para o meio acadêmico, digamos assim, a questão do rito né, de passagem, a feitura da cabeça, hum. né, que é uma das, das maiores, se não maior, né, a questão... É, como é que eu posso dizer? É um dos, um dos maiores processos, digamos assim, de, 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 de seriedade, uhum. que é uma coisa extremamente séria. Com certeza. E existem também ainda muitos... Não, não sei se segredos, mas questões relacionadas a isso, né? E ela queria fazer isso. Só que é, ela foi completamente, assim, rejeitada quando ela procurava as, algumas casas de condomínio para poder fazer isso. Porque as pessoas tinham medo, né? Assim, o, os pais e as mães de santo tinham receio, falavam, oh, não, é melhor não, é melhor. Sempre foi assim, uhum. né? Por que a gente vai fazer isso agora, uhum. né? E aí... Ela conseguiu uma casa que acolheu ela e que decidiu... Mas, claro, com certeza ela ela, ela conta que essas, essas pessoas dessa casa fizeram o jogo de búzios, então, assim, tudo foi consultado, não foi nada Sim, no achismo é claro. né? Tudo foi permitido e foi feito até onde foi permitido. E que ela conseguiu fazer o trabalho dela, né? E aí ela foi para um congresso... A pro, é, Fa falar apresentar sobre, sua apresentar. Sua... E era um congresso que tinha um foco, um recorte de, de, de matriz de cultura africana de religião de matriz né? africana. africana. E quando ela começou a falar, ela foi duramente criticada por, pelos pais e mãe de santos que estavam lá. Uhum. E aí a mãe de santo que, da casa que permitiu que ela fizesse o trabalho estava presente e pediu a voz e falou, uhum. falou não na nossa casa, né? É, ela falou especificamente de Exu, ela falou que ela tinha feito o jogo de búzios e que Exu tinha se manifestado e tinha dito que isso que estava acontecendo precisava acontecer. Esse segredo que estava por trás disso, estava na hora de começar meio que, digamos assim, a sair, não das sombras, mas assim...
0: Sair do secreto, né?
1: Sair assim, sabe? Do secreto, assim, digamos assim... E é, depois que ela falou isso, aí os pais e as irmãs pediram desculpa. né? Uhum. Na verdade, não sei nem se foi um pedido de desculpa, mas eles retomaram. Falaram, não, tudo bem, se o Orixá falou, tá falado. Uhum. né? Quem somos nós para contradizer isso?
0: Uhum.
1: E aí a, a professora me cont... Eu falei isso na sala né? E, e a professora falou bastante sobre essa questão também, que a cultura ela sempre encontra uma... É como se ela tivesse um senso de sobrevivência. Uhum. Quando ela tá ameaçada, ela se encolhe, digamos assim. Então, tipo, por isso tem essa questão do segredo. Mas, mesmo assim, ela continua viva. Sim. Ela tem estratégias para sobreviver. sobreviver. E quando ela tem um habitat, digamos assim, que é... é... Como é que eu posso dizer... De, Próspero não Que é bom para ela é, Que é
0: Possibilidades Uma né? verdade de possibilidades
1: Ela se sente segura Digamos assim uhum. Aí ela se abre de novo Sim E eu achei isso Muito interessante Né Essa questão E gira todo em torno disso Dessa questão do, do candomblé
0: E é engraçado um dos, um dos grandes trabalhos Em relação ao candomblé Que a gente vê hoje Tipo Disseminado por aí principalmente é aqui já no Nordeste É de uma pessoa Que bateu em 18 terreiros De candomblé Ele bateu em 18 terreiros De candomblé Diferentes e não conseguiu aval de nenhum, né, no, no, bem antes, né, décadas uhum. atrás. Ele não conseguiu aval de nenhum desses terreiros de condomblé para poder conseguir fazer o trabalho dele. E que depois ele fez um trabalho, ele fez um trabalho e divulgou um trabalho que em muitas, em muitas casas e muitas vezes a gente não sabe se o, o retorno para a sociedade ele foi realmente 100% benéfico, sacou? A gente consegue reconhecer algumas coisas positivas, mas a gente consegue reconhecer várias coisas negativas também. E é nesses pontos que a gente fica às vezes preocupado de é, até que ponto é que determinadas coisas elas podem ser explicitadas, Sim. porque determinadas, é, algumas, várias pessoas elas não conseguem compreender o que é está sendo falado. Mas é muito sobre isso também, né? de que pontos abordar, de como abordar, de como trazer, de como fazer. E é muito importante, isso principalmente no trabalho que você faz, de trazer com maestria, né? isso de trazer essa, essa, essa proximidade das pessoas, trazer esse, esse, essa relação com, das pessoas com, com a religião, numa uma ótica diferente né numa perspectiva diferente e respeitando um olhar diferente. o limite respeitando
1: é. o limite né do sagrado do
0: sagrado né exatamente e saber até até, é, onde saber
1: até onde isso pode se ser pode... exposto isso pode é. ser sabe Sim. compartilhado como arte Sim.
0: Porque, por exemplo, a gente tem uma religião que, que fala sobre diversas coisas, que é, é linda, é complexa, é enorme. E quando a gente abre para poder abrir debate sobre a religião, as pessoas que não são da religião vêem que a maioria das coisas que as pessoas falam so, são sobre é, 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 sacrifícios de animais e coisas do tipo. Uhum. E não é sobre isso, sacou? Não é sobre, sacri... é é sobre sacrifício animal. Não é, religião so... não é sobre isso. É uma parada completamente diferente e que isso não necessariamente... É, algo, é a base da necessidade da religião, é a não é sobre isso. Então, é, é muito importante que tenha uma, uma, tenha uma ótica diferente, tenha um, um, um viés diferente, justamente para as pessoas, tanto as que são dos candomblé, se sentindo contempladas e falar nossa é uma pessoa que está que tá próximo do candomblé, se relacionando com a nossa religião dessa maneira, para os pais de santos, amantes de santos no geral. Uhum. quanto para quanto as pessoas de fora também né visualizarem isso e saberem que é tipo, tem uma beleza muito maior, tem uma... é uma construção muito maior, é, uma... é muito mais complexo do que isso, é né? muito maior do que isso. Com certeza. Que a gente, pouco tempo atrás, a gente veio de uma discussão muito grande das pessoas falarem de, meu Deus, é, é, essa religião ela tem que acabar porque sacrifica o animal tipo Como é que você vai acabar uma cultura secular, milenar, por causa de um... Sabe? Porque não é uma cultura que está começando agora, é uma cultura que vem da África, que vem de, 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 de outros contextos, que a gente é, 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 nossos antepassados adaptaram ao contexto do Brasil. Mas como é que você fala, sobre, um, em pleno um, século XXI, você fala sobre extinguir uma cultura, sacou? Você fala sobre apagar uma cultura por algo tão pequeno, sacou? principalmente a nível... É, 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 carregado, né? carregado de racismo também, né é? carregado de racismo. Carregado de racismo, então tipo é legal que, que fale sobre isso. E Sim. até aonde os retornos vêm também, né? Sim. De que esse retorno é para qual comunidade, assim mesmo que seja uma parada uhum. para todo mundo consumir, né esse retorno é, é para qual comunidade. Mas, em, trazendo, falando sobre isso, é, como é que você visualiza o seu trabalho nesse contexto que a gente está de mundo agora em relação ao candomblé? Como é que você visualiza o que você faz no quesito de tipo. De resgate mesmo, né? Esse, esse no, momento novamente de resgate, porque o candomblé ele tem ganhado cada vez mais força e cada vez mais espaço em determinados lugares, mas é uma faca de dois gumes né? A gente Sim. vê um espaço positivo e a gente vê um espaço negativo também que as pessoas têm colocado o Candomblé cada vez mais. Principalmente nessa era de internet que a gente tem, e, e cada vez mais nessa era de, de divulgação das pessoas mostrarem a minha cara. Então, como é que você tem visualizado mais ou menos?
1: Então, é, você falou de atualmente, né? Uhum. Eu acho que atualmente. Antes, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa otimista, mas com o pé no chão. Hum. Então, atualmente, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, a questão do ódio tem crescido bastante. E isso não é uma coisa boa para o candomblé. E pra, acho que as, a, a é, religiões de matriz africana em geral. Porque, além da questão do racismo, né? Todo esse ódio, ele faz com que isso cresça. Né, essa rejeição, essa intolerância, né? essa falta de, de empatia. Falta muita empatia, sabe? Uhum. A questão do respeito. Então, tudo isso é perdido. Eu acho que isso se perde muito hoje. E eu acho que não tem como a gente falar disso sem falar de política. né? Isso bebe muito na fonte de política. E o cenário político hoje do Brasil, eu acho que as pessoas já estão carecas de saber que é... Eu vejo um declínio, assim, sabe? Uhum. De, do, da democracia. E isso não, não vai ter... Não, tá, não está tendo já um, um reflexo bom. Né? Então, isso só mostra mais ainda a urgência de trabalhos, de abordagens é, com a, com, através da arte para fazer esse resgate. Né? Esse resgate, assim... E por que fazer esse resgate? Porque é necessário. Porque se a gente não fizer isso, essa cultura vai se perder. Essa cultura pode morrer, uhum. né? É... Não digo assim, de uma no... da noite para dia. Nenhuma cultura morre assim, da noite para dia. Pode levar, não sei, os próximos 100 anos uhum. para isso, isso. Mas se a gente deixar, se a gente não lutar por isso, eu acredito que o pior vai acontecer, uhum. né? É... A questão que... Das, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, né que a gente estava uhum. conversando e tudo mais. A questão da, a, da evangelização uhum. da, da, das comunidades, das favelas que acontecem. É, tem toda aquela questão da política. né Existem é, carências, a população é muito carente de, de diversas coisas. Entre elas, a carência emocional, que acho que é uma carência muito forte. E que influencia na vida... Influencia muito na vida de uma pessoa. Uhum. Nas tomadas de decisão dela. Uhum. Sabe? Então, por exemplo... Eu moro numa comunidade... Certo? E eu votei em um governador... Que é, hierarquicamente tem o poder de mandar na polícia... E a polícia mata o meu povo. Sim. A polícia mata meu vizinho. Mata meu irmão. Mata meu pai. Porque somos homens negros dentro da, de uma comunidade. Né? E eles associam a gente diretamente com o crime. Uhum. Então, assim, por que eu votei? Sim. eu botei esse homem no poder? Esse homem que tá matando os meus. Uhum. Né? E aí eu vou pensar, por que eu fiz isso? E aí, provavelmente, tem essa questão emocional. Ah, por quê? Porque quando meu, quando meu, meu filho morreu, é, o Estado não me abraçou. Quem me deu a colher emocional foi a igreja.
0: Sim.
1: Ninguém olhou para mim quando eu precisei, mas a igreja me olhou. Sim. mesmo com as problemáticas dela ela é melhor então assim é...
0: e a igreja mandou eu voltar no... e a igreja
1: mandou é meu pastor eu confio nele e ele mandou eu voltar nessa pessoa Sim. sabe então é muito complexo isso sabe acho que, acho que vários fatores que são relacionados assim, e todos esses fatores toda essa complexidade mostra mais uma vez a necessidade que a arte tem arte que a arte tem a necessidade é, de fazer esse resgate e a arte ela proporciona isso para gente ela é um instrumento uhum. né a tecnologia também pode ser utilizada através disso e eu acredito que o meu trabalho tem essa proposta né esse, esse é, alinhamento da tecnologia no caso da arte digital uhum. né desenho digital é, em cima de fotos com essa representação de orixás né e de todas essas questões de matriz, de culturas, de, de religiões de matriz afro-brasileira.
0: E... É isso, né? Eu acho que um dos, um dos medos que a gente tem é de desse, desse nível de ódio chegar aqui, ainda que eu acredite que vai ser mais difícil, porque, não sei, eu sinto as pessoas aqui muito combativas em relação a isso, não sei como é que estão as coisas lá no Rio de Janeiro em relação a isso especificamente, mas... Também é um medo, né que eu não sei, porque a gente, a gente não sabe porque ainda não chegou, mas é onde é um, praticamente uma ditadura de ódio. Né? Uhum. Então, cada vez mais a gente tem que se aproximar o que a gente tem. há Pouco tempo atrás, a gente tinha uma baixa que as pessoas queriam tirar os orixás do dique de, de, de frente. Pro,
1: muito bem pro, lembrado.
0: Que foi uma discussão muito grande né sobre isso. E eu fiquei me perguntando como por que isso é pauta. né A gente vive em um momento em que várias outras comunidades nos sistemas da cidade estão passando por... por, por, por por necessidade estão precisando de uma visão né estão precisando de um olhar e o olhar que as pessoas têm é de um local central mas julgando justamente esse quesito de ter orixás dentro de um jogo aqui não colocar uma bíblia gigante não né? tipo como se relacionar né como não como não relacionar uma coisa com outra como não relacionar essa ditadura de hoje e, e é o medo que a gente tem, né? É uma grande, uma grande organização política, na verdade, né? porque quando a gente fala da maioria da, da, das. Da, maioria não, mas quando a gente fala de uma, uma parte significativa de, de, de igrejas é, evangélicas uhum. e tudo mais, é, são igrejas que têm ligação muito forte com política, né? Tanto Sim. é que a gente vê várias pessoas na política que durante esse né, processo eleitoral fala muito sobre sua igreja, fala muito sobre seu espaço... E tem esse viés
1: você. religioso também né? dentro da política, essa questão de... Porque a gente sabe assim é que a política e a religião não deveriam se relacionar Isso. dessa maneira que se relacionam. Né? Uhum. A política tem que garantir que todas as religiões possam ser exercidas, mas de uma maneira segura, uhum. né? E tem que ser imparcial, ah, porque o nosso nosso o estado é laico, né? Ou pelo sim. menos deveria ser. Eu deveria
0: ser. <risos> e uma das coisas lindas é o seu trabalho também, que não é aquele trabalho que bate na porta das pessoas para poder falar assim, olha, gente, candomblé, vamos falar sobre isso. Não, é, é uma parada que chama de um, de um viés diferente, uma isso. perspectiva diferente. Então, a gente começa a, a, a procurar nossas ferramentas também, né? Sim, de, cada vez de mais abordagem. De, de abordagem e de, de procurar essas pessoas. A gente está Entrando, não, a gente já está, mas a gente está entrando cada vez mais nessa era da, da arte digital, né? mais, mais forte, né? da, 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 das pessoas conseguirem visualizar a, 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 as produções que a gente faz com novas ferramentas de um jeito mais, mais igualitário, né? tipo ter exposições de pessoas que trabalham apenas com arte digital e com essas produções é uma uma perspectiva diferente do que a uhum. gente tinha, tinha do mundo, antes. né? porque há pouco tempo atrás as pessoas visualizavam quanto arte, Van Gogh, sabe essas coisas, é, esses, esses, né? esses artistas, e a gente vem de uma perspectiva diferente, vem de um momento diferente em que a arte digital está tomando cada vez mais seu espaço. Como é que você visualiza isso e como é que você visualiza o futuro da arte digital, já que é, é, são as ferramentas que você usa?
1: Eu acho que... É, eu concordo com o que você falou em relação ao a, crescimento né, da arte digital. Até porque a questão da evolução da tecnologia que facilitou muito e facilita. Né? Então, assim, acho que isso só vai crescer mais com o passar do tempo. É, e é exatamente isso. A, 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 acho que ah, o cenário político talvez esteja talvez não está piorando né mas é realmente uma faca de dois gumes como você falou porque é, existe pessoas que lutam né pessoas que resistem que que apesar de tudo conseguem é, resistir de alguma forma e por isso que a arte também é resistência né a arte não deixa de ser resistência essa questão de uma arte mais europeia, mais. Né? mais é, ela é muito presente se a gente analisar. não sei, uns 10 anos atrás, até menos inclusive. Acho que menos que 10 anos a gente pode, a gente pode é, perceber isso. E eu vejo que a arte está ficando cada vez mais negra. E isso é muito bom. Né? ver uma arte mais mais branca e europeia, eu acredito que... É, meio que era uma, uma arte mais elitista, na verdade. né E ver que as pessoas negras estão tendo mais acesso a isso. né E que é uma questão também, a questão da sobrevivência, né de que as pessoas podem viver da sua arte. Né? Eu acho que isso ainda é complicado hoje, Acho que pouquíssimas pessoas, acho que conseguem viver da, da sua arte. Ou pelo menos eu vejo poucos exemplos, uhum. palpáveis assim de pessoas que conseguem viver de maneira tranquila, sabe, de maneira confortável, uhum. vivendo da sua arte. Mas eu acredito, como eu já tinha dito, o otimismo, né, o otimista com o pé no chão. Eu acredito que isso vai mudar com o tempo, uhum. né? E é, para que isso mude, a gente precisa continuar resistindo e lutando pelos nossos direitos né, com as ferramentas que a gente é, dispõe.
0: E que isso é muito especial, né? que, é, é como você falou, cada vez mais as pessoas têm ocupado esse espaço de, de, de arte, né? porque a gente, é, a gente sempre produziu arte, mas não era colocado quanto arte, era colocado Perfeito. quanto, quanto outra, outro, outro espaço de coisa, não é uma, uma produção, sei lá, inclusive... Para os nossos pais mesmo, para né? as pessoas que, que sempre nos criaram, as pessoas ao nosso redor, sempre não visualizavam aquilo que a gente produzia quanto à arte, sempre visualizava aquilo Isso. a arte contou essas essas referências europeias. Então, é muito legal a gente ter um contexto que, cada vez mais, o que as pessoas negras produzem estão sendo colocados no espaço de arte né, e ressignificando esse local, né? e da produção do conteúdo em geral, tanto da 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 arte de desenho, quanto da moda, quanto das produções acadêmicas, a gente tem várias pessoas produzindo na academia aí, mostrando que a academia ela tem que mudar, ela tem que trazer novas referências e para todos os locais a gente, a gente conseguir visualizar de cada vez cada vez mais próximo que as referências né que a gente toma estão tá mudando, que são novas referências, que são novos que são novos locais que a gente está ocupando e, e a gente tem que trazer isso, né, de maneira mais próxima, de trazer isso de maneira mais nossa e é, é, é o espaço plural mesmo das artes, o espaço que as pessoas compreendem que todo mundo ela consegue trabalhar com arte. Se todo mundo consegue trabalhar, se todo, todas as pessoas conseguem fazer uma prova entrar na universidade, por que todas as pessoas não conseguem desenvolver algum dom de um artístico que ela tenha essa coisa? Uhum. Porque as pessoas elas têm que trabalhar sempre no técnico? Tec... não que isso seja algo obrigatório para as pessoas, mas que isso é uma possibilidade mesmo de seja então, é uma colocar possibilidade arte real é, de colocar uhum. arte quanto uma possibilidade para geral, né?
1: Fora que é muito gratificante a gente ver nossos amigos, nossos iguais. Né? eles que por muito tempo não tiveram acesso chegaram em espaços hoje, né eu tenho um exemplo pessoal um, um amigo, o Antônio Tassis é, ele sempre trabalhou com arte né e assim, ele trabalhou com arte mas nunca foi reconhecido Sim. né e ele participou de um concurso onde ele ganhou, não me lembro qual foi a colocação e ele ganhou uma viagem, um, um curso fora do Brasil Sim. Né? E ele ficou esse tempo fora e teve a arte dele foi premiada, ele ganhou outros concursos e tal. Ele trabalha com a questão de utilização de, de balas, de armas e pólvora. Né? Ele faz um trabalho ele foi destaque, ganhou sabe, entrevista. Então assim, é, quando você tem um exemplo real perto de você, fica mais, mais fácil de você possível, falar, não, eu é? consigo,
0: Sim. sabe?
1: Meu amigo aqui, ó, vivia comigo, ele, ele né? Sim. ele conseguiu, eu consigo também chegar lá. Uhum. E isso, realmente, esses exemplos são muito bons para a gente manter a esperança viva de que, e acreditar realmente que a gente pode.
0: Sim, com certeza. Então, muito obrigado, Tawana. Eu tanto te agradeço. trampo que você tem, quanto por você também ocupar esse espaço das pessoas perceberem que é possível, que as, pessoas, que as pessoas podem, né, no geral. E de fazer esse resgate que é tão importante e tão real que a gente precisa aproximar tanto da nossa realidade. Então, muito, 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 muito obrigado, tanto pelo trabalho que você faz, quanto por ter vindo aqui, por inspirar e por, enfim, movimentar, fomentar essa cena cultural dessa, desse Nordeste que é tão grande, que é tão diverso. Siga um talão no Instagram, que é talcarmo, T-A-U, carmo, e a tallie, é, a tal, né, e o Lie, L-I-E. E continue acompanhando o Palosidade, arroba Palosidade, é, continue acompanhando a underline para poder vocês ficarem sabendo também de todas as novidades que a gente traz toda semana as pessoas que a gente traz e tudo mais e sejam sempre ligados e obrigado por estar escutando, obrigado por estarem aqui obrigado por estarem sempre acompanhando a gente e um beijão e lembrando que esse podcast ele é gravado e editado por Lucas Liro, então quem quiser acompanhar o trabalho dele e precisar de ajuda com um podcast audiovisual, siga arroba Lucasmota Lírio. Com Y. Este programa é produzido por Barra 3.